0: ¿Quién le diría a Alex, Juan Carlos, que iban a nacer podcasts o conversaciones de, de una simple conexión de la caleta? Para finales de 2020, se cree que alrededor de 7 millones de venezolanos estamos haciendo vida en el exterior. Producto de esta diáspora, tenemos compatriotas viviendo realidades tan distantes entre sí como un café en Dublín y un candombe en Montevideo. Todos con un cúmulo de experiencias urbanas que podrían servirnos de mucho si tan solo pudiéramos compartir. Para eso nace Tejiendo Ciudades. Yo soy Andrea, arquitecto con más de 5 años viviendo en el exterior. Y te pido que en este momento me acompañes para que podamos ver qué se puede aprender de todas las experiencias. Bienvenidos a Tejiendo Ciudades, este podcast que se transmite todos los miércoles por Anchor, por Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas dedicadas a los podcasts. Eh, en el día de hoy tenemos una conversación que me tiene muy contenta porque es una persona que no conocía, eh, la contacté por las redes porque escuché que tenía un podcast y es una venezolana que está viviendo en Chile, que nos va a contar su experiencia. ¿Cómo estás, María de los Ángeles Caripa? Hola, ¿cómo estás, Andrea? Todo bien, todo bien? bien. Cuéntame, María de los Ángeles. Yo ahorita acabo de decir que no te conozco y realmente no te conozco. Lo que tengo es unos minutos hablando contigo. Exacto. Así que realmente no sé... Eh ni cuántos años tienes viviendo en Chile, ni demasiado de tu experiencia, más allá de lo que he escuchado de tu podcast, que no es de nada relacionado de Ay, esto de la migración. Exacto. Así que quedan muchas cosas por descubrir y contar. Cuéntanos. Exacto. Ah.
1: Bueno, realmente nos acabamos de Primera vez que estamos hablando, imagínate.
0: Sí, sí. Eh,
1: esto, de, esto de la conexión digital es como... O sea, rarísimo, pero es genial conocer nuevas personas y, y nuevas cosas y hablar con nueva gente. Creo que eso da también para que uno pueda extenderse y, y contar cosas y sacar. Bueno, yo eh, tengo eh, cinco años en Chile, yo soy arquitecta eh, de en estos cinco años en Chile. Eh, he estado afortunadamente cuatro años trabajando relacionadas a, a lo que estoy actualmente, digamos, adentro del BIM. Eh, y en un principio, o sea, yo la verdad no tengo nada que quejarme de Chile, afortunadamente, y sé que soy una persona bastante afortunada eh, dentro de la inmigración o dentro de los inmigrantes, eh, de que siempre he tenido buena suerte acá y he tenido trabajo y he estado bien. Eh, y, y yo creo que eso ha sido porque nunca he dejado de trabajar, eso ha sido porque nunca me he parado, yo trabajo fines de semana, siempre he sido como muy, muy trabajólica. Y, y creo que, bueno, en algún momento eh, uno recoge esto que uno está sembrando eh, en experiencias o, o en la actualidad. En, en algún momento uno descansa, yo creo que, que ya cuando eh, recojamos eh, todo lo que estamos sembrando actualmente, yo, creo, yo lo veo ahora como como que estoy haciendo eso, estoy haciendo un, un piso, estoy haciendo unos cimientos para que luego esto funcione ya cuando yo me vaya un poco alejando de todo, porque esto de
0: trabajar mucho igual, uno se envejece rápido. <risa> y cuéntame María de Los Ángeles para tener una idea, ¿en Venezuela estudiaste en Caracas? No, yo soy de Valencia, o sea en realidad soy de, de, Valencia. Soy, en realidad soy de Huacara,
1: o sea más eh, dentro eh, y estudié en la Universidad José Antonio Páez en San Diego eh, fue bastante largo mi estudio porque igual la arquitectura era bastante costosa, o es muy muy costosa además que la universidad era privada eh, y entonces era bastante gasto eh, y generalmente yo no es que estaba demasiado bien en Venezuela o sea, igual era de, de una clase bastante baja eh, así que eh, fueron bastantes pausas que, que tuve, eh, afortunadamente yo empecé a estudiar muy muy joven, entre los 15 años, entonces tuve bastante tiempo para, para poder pausar eh, y que no interfiriera, o sea, y no alargar mucho más, mucho como en, en ya al pasar de los 20, 25 años. Eh, okay. eh, estuve dos semestres full estudiando y, y porque mi papá me obligó a estudiar arquitectura, ¿sí? eso es otro cuento rarísimo porque yo iba a estudiar medicina.
0: Y, Oye, y, eh, un cambio loquísimo. un poco radical. Loco,
1: loco, 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 porque yo tenía, de hecho, eh, como para ir a estudiar medicina, de hecho, yo iba a presentar las pruebas, todo. Eh, y mi papá, no, tú no vas a estudiar medicina, porque si no vas a dejar de ser mi hija, unas cosas así horribles, tú tienes que estudiar ingeniería. Y yo lloraba, no. Yo era horrible así y a paso yo tenía 15 años y me, era, era como eh, no sé que me están arruinando literalmente mis sueños porque yo me veía desde siempre me había visto como pediatra así siempre eh, y mi papá no 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 sé no, y, y me empezó a jugar como en lo sentimental y la manipulación obviamente y, y y todo y todo esto está malísimo eh, sí. todo es terrible sí ese momento era Ay, no lo puedo creer, era como, ya, yeah. y, y en el colegio, una amiga, o sea, una, una, una muchacha que, conocí, que estudiaba conmigo, me dijo, yo voy a estudiar arquitectura, y, y yo empecé, y googleé, así como, arquitectura, <risa> como, ¿qué hacen los arquitectos? Como, básicamente, eh, eh, como, buscar más información, yo era muy buena en dibujo técnico, sí, pero nunca, nunca lo vi, pues, de hecho, sí, me gustaba mucho la artística y hacer maquetas, las amaba todas las del colegio, pero eso nunca nunca jamás lo vi, o sea como que yo tenía en mi mente que yo iba a ser doctora eh, y de hecho eh, cuando uno estaba en el colegio, uno presentaba un examen que era como la OPSU y ya uh -huh. yo estaba tan predispuesta a estudiar medicina que yo sabía que todas las respuestas yo las iba a llevar para eso y me salían medicina, 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 medicina entonces mi papá, me, esta amiga me dice, yo voy arquitectura y empecé a investigar, y dije, bueno, esto es como una ingeniería, así que fuimos de mi papá. Capaz que si le saco a mi papá, mi papá exacto, me exacto Exactamente, y eso dice, papá, mira, lo que pasa, le expliqué papá, es que a mí no me gusta mucho la física y la química, por favor. Eh, mira, encontré esta carrera que se llama arquitectura, que es como una ingeniería, pero es más bonita, le dije, literalmente. <risa> eh, y papá, ah, bueno, sí, está bien. ¿Dónde la dan? Y no sé qué. Y yo, papá, nos sentó en Antonio mira, esto cuesta, no sé qué. Y esto es lo que va a estudiar porque yo he investigado todo ya. Y me dijo, ya, ya, vamos a inscribirte. Y eh, bueno, y me escribimos, nos escribimos en la universidad, toda la cosa. Yo empezaba, eh, empezaba en ese tiempo como un curso introductorio que duraba dos meses. Entonces tenía que ir todas uh -huh. las noches por la universidad era como tres días a la semana, no recuerdo eh, y ahí pasé el, el curso, pasamos la prueba todos quedamos, entonces entramos a arquitectura y yo bueno, ok, entramos acá y resulta que la cosa me empezó a gustar desde el día uno desde el primer día fue como, me gusta y el primer día fue horrible porque la profesora de diseño fue como totalmente lo que, yo ahora soy profesora y, y no, no haría es como... No, no como, harías ni la mitad. Nada, no. E ese, ese primer día fue como... O sea, de hecho, el primer día estábamos como 30 y en la segunda semana de diseño quedamos la mitad.
0: <risa> fue... Bueno, yo siempre digo, y creo que mucha gente dice igual, que arquitectura es una carrera que si tú no tienes realmente vocación es muy difícil que salgas de allí. Sí. Este, primero porque tienes que tener mucho nivel de convicción para soportar que por lo menos en, en Venezuela es así, no sé si en el resto del mundo, soportar que te destruyan maquetas y te digan que tu diseño no sirve, o qué sé yo, o te rayen los planos, tienes que sí. tener como cierto nivel de, de aguante para que esas cosas no te peguen tanto.
1: Sí, bueno, yo, yo ahora soy profesora de taller que es diseño en arquitectura, o sea, taller de diseño acá es diseño en Venezuela, o sea, es la misma materia. Uh -huh. Yo soy profesora ahora de taller 2, que es diseño 2. Y te puedo decir que de verdad ahora entiendo por qué rompían maquetas y por qué rompían planos. De hecho, <risa> he sentido la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es una forma donde tú le, le, le muestras gráficamente o visualmente al alumno eh, o al prospecto de arquitecto ¿Cuál es la idea que realmente eh, deben plasmar? Es como demasiado... Yo, yo recuerdo que yo lloraba horrible. Yo lloraba cuando me rompían las maquetas. Y la profesora me decía, tú no vas a poder. Y yo tomaba esto como un reto total. Era como, ¿cómo que no voy a poder? Claro que sí voy a poder. Y, y me rompían las maquetas y todo. Pero ahora que soy profesora de taller, <risa> eh, cuando... <risa> Nosotros estamos tratando, o cuando estamos más que todo en semestres que son bastante primeros, como semestre 1 y semestre 2, que es taller 1, taller 2, eh, corresponde mucho mostrarle visualmente al estudiante eh, cómo, cómo tiene que ir ordenando sus ideas, porque cuando están en semestre 1 semestre 2, eh, los alumnos piensan que, que la arquitectura es nada más piso, ¿entiendes? Es nada más planta, que todo lo tienen que hacer en una planta, todo lo tienen que hacer en un piso, y que to o todo está pegado a una dimensión en específico, como que no piensan volumétricamente. Uh -huh. eh, y creo que eso, cuando uno le puede mostrar, yo lo que hago ahora, imagínate, yo estoy dando taller online, o sea... No, Debe ni ser súper complicado. Horrible. Ni siquiera, o sea, imagínate, eh, eh, o sea, de los 15 alumnos, por ahí unos 5 tienen mal conexión de internet. Entonces muestran la maqueta en la cámara eh, y no se llega a ver muy bien. Entonces complementan con unas fotos y complementan con videos, pero se pierde muchísimo eh, el poder mostrarle eh, un buen concepto. Eh, ¿Y qué es lo que hago yo ahora? Le hago capturas de pantalla a, la, a, a lo que están mostrando, o a lo que me están diciendo, eh, y luego esas fotos las, las, las edito o le intervengo, y ahí les explico, oye, tú estás hablando de, no sé, la sombra, ¿por qué no haces esta cosa? Mira, cuando jugamos con esto y le hago como varias propuestas, y le pongo fotos de proyectos reales, pero ese trabajo es triple, ahora el profesor yo creo que trabaja tres veces más de lo que trabajaba antes
0: eh... Sí, lo que te iba a decir era que, o sea mientras que en clase tú haces el bosquejo allí del, de lo que debería ser y le das los referentes aquí tienes que sí, ponerte sí. en la tarea, no sé de ponerte en Photoshop, meterle las imágenes, Exacto. buscar la referencia eh, le haces en cierto modo además el, la mitad del trabajo, porque tú al alumno, cuando uno estaba en clase le decía, bueno, nada, vete eh, tal edificio de mis claro, o, o, o vete a la biblioteca y busca tal cosa claro. pero aquí le, realmente le estás poniendo el referente exacto. o le estás diciendo exactamente lo que tienes que, que buscar.
1: Y, y se supone que uno le tiene que dar, o sea, de hecho ahora esta, esta profesión de ser el profesor eh, es totalmente muy muy diferente, hay tantas cosas que uno no le puede decir al estudiante que te limitan bastante eh, o sea, por ejemplo tú no le puedes decir que algo está malo o sea, tú no le puedes decir, esto está malo, esto no sirve. O sea, uno tiene que buscar palabras para decir que esto está malo, que no sirve, pero sin quitarle la inspiración. Entonces es bastante más complejo.
0: <ríe> sí. okay. eh, digamos que esa pedagogía es un poco particular en el sentido de que, no sé, yo cuando estudié en la, yo estudié en la central, este, estoy casi segura que la mayoría de esos profesores no, no, no. no conoce eso de decirle a los alumnos, esto no sirve. Total. Yo también tuve mis profesores que, que me dijeron en el proceso que a lo mejor no estudiara arquitectura o que lo dejara, eh, lo recuerdo muy claro. Eh, yo además estudié diseño gráfico antes y tenía un profesor en particular eh, que realmente lo que hizo fue... Eh, que me empecinara más y que lo hiciera mejor, porque me decía, pero Fuentes, ande y siga trabajando de diseñadora gráfica, ¿qué hace aquí? Y yo decía, no, este mm. <ríe> hombre no, no sabe lo que está diciendo, este, fue, fue duro en su momento, era así como ponerme a prueba toda la convicción que yo tenía de, de estudiar arquitectura,
1: eso, eso, eso lo llamaban ellos como un filtro, yo no, yo no recuerdo, o sea, es como, yo comparo tanto lo que pasaba antes a lo que pasa ahora eh, y, y, y también a cómo, salían, cómo salíamos nosotros, pues, porque yo creo que parte de... de, lo, de lo que quizás somos pro, como profesionales es por, por estos por esos retos que nos hacían, y de como, tú no puedes, tú no sirves, vete de aquí, no sé, no funcionas para arquitecto, y uno era como, sí, sí puedo, sí quiero, no sé qué, y uno se exigía, se exigía, se exigía. Claro, era un método de, de quizás sacar lo mejor de ti bastante cruel. <risa> creo que pueden sí. haber mejores. <risa> Pero sí, yo creo que igual, bueno, ahora entiendo muchas cosas más de, 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 lo, de ser profesor de taller, porque yo igual soy profesora de más materias, pero creo que ahora con taller, digo ok, entiendo ahora los profesores entiendo cómo te decían creo que también le faltó un poco más de quizás de paciencia pero, pero bueno de pedagogía claro, también de un poquito de, de, de conchale, son son recién estudiantes son unos niños tú eres un profesional, pues es lógico que sepas más, trata de mostrarle las cosas mejor, eso
0: Sí, además que eh, así como hay personas que se motivan y, y siguen, hay otras personas que literalmente se frustran y, Total. y no avanzan. y que pudieron Entonces a lo mejor algo... tenías a una persona que a lo mejor pudo haber sido muy brillante y que le destruiste su sueño. o sea no están... totalmente. Total. totalmente No es cualquier cosa. De... Sí. Uno, yo eso lo he analizado mucho eh, en los últimos años. Uno toma la decisión muy joven de a qué se va a dedicar el resto de su vida. Sí. Y este si te equivocas y lo haces mal, después a veces pasas mucho tiempo de tu vida frustrado eh, porque te tuviste que dedicar a algo que después no resultó lo que, claro. lo que tú esperabas. O... Sí. Pero también juzgamos a, a, a los chamitos, a los adolescentes, y le damos una responsabilidad, que... y esperamos que se queden con esa responsabilidad toda su vida, cuando a lo mejor en algún momento pueden cambiarla y dedicarse a otra cosa, totalmente y va a estar bien igual. Exacto. La, la gente tiene después uno, unos, no sé, unos remordimientos, unos problemas psicológicos, porque decidieron hacer otra cosa con su vida, o porque estudiaron arquitectura y después se dedicaron, no sé, a, a hacer muebles. Exacto. <coughs> Que que después eh, andan con con a lo mejor unos remordimientos innecesarios, no sé eh, yo, yo es tan fuerte como que tú puedes vivir varias vidas en una misma vida. yo no sé sí. esa es la, la una de las reflexiones que yo he sacado de la, de la migración es que realmente yo a veces lo digo así que bueno en mi vida en venezuela bueno en mi vida en montevideo bueno en tal momento de mi vida. Claro. O sea, ha habido como etapas y no necesariamente ha sido como el mismo desarrollo lineal. Y eh, ha podido ser, no, no fue mi caso, pero ha podido ser que en algún momento tú decidieras que eso que pues, estudiaste al principio ya no es lo que te gusta.
1: Es que, y, bueno, yo dentro de las otras materias que, que soy profesora, o sea, tengo alumnos que yo creo que la, todos son mayores que yo. A ver, yo tengo 29 años. Tengo 29 años, eh, tengo...
0: Eres súper joven, sí. yo pensaba que tenías un poco más. Sí,
1: es que parezco mayor, luzco mayor. Eso sucede, pero bueno, no importa. Este, En, los, en las otras materias tengo alumnos así que en su... Creo que uno solo es su primera carrera. Todos los demás tienen... Es su segunda carrera y generalmente es como... No, bueno, yo soy economista, eh, tengo uno que es así, Pues tengo, soy economista, pero eh, siempre me ha gustado la arquitectura, siempre me ha gustado como el arte y, y, y trabajar con las formas y, y, y todo esto, y creo que me empecé a estudiar arquitectura, cuarto semestre de arquitectura, y eso pasa mucho, o sea, más que todo igual uno tiene muchos eh, 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 ingenieros civiles o constructores o, o carreras afines, pero igual tengo un músico, que toda su vida se dedicó a la música y quiere mezclarlo ahora
0: con, con la arquitectura. Y yo, wow, o sea, me acordé, no sé si tú... Bueno, y esa gente para mí, eso es una alarma o algo.
1: Ah, me imagino, sí, porque sí, me imagino que se escucha el fondo aquí, porque estoy cerca de una vida pública.
0: Sí, la, la verdad es que lo escuché de repente y yo dije, en Chile hay alarma de, de, de terremoto o algo, como en México, no. No, no. O, no, no, no sucede
1: Ojalá porque <risa> Yo aquí vi un piso porque
0: 18 yo dije, okay yo dije, ok Tienes que salir de allí
1: No, yo veo piso 18 <risa> Ojalá me alarma cuando vengo un
0: terremoto No, sea si aquí llega y uno tiene que Ay, pasarlo Tiembla tanto aquí Bueno, no, no cancelado Pero de repente un momento me asusté y yo dije, no me digas que esto es una alarma De un remoto no, Este Este <risa> Eh, ya perdí lo que iba a decir ah bueno, no que realmente esa gente que te está llegando no tanto los que llegan de ingeniería civil claro. o constructores que ellos ya lo que a lo mejor están es perfeccionando algo que les gusta pero estos que te llegan de otras carreras totalmente diferentes esa gente que tiene mucho mérito porque a lo mejor tenía una vida hecha con algo y decidió tomar otro rumbo sí. es, es como es, es se, volver a estudiar después de que tú tienes mucho tiempo eh, no es cualquier cosa No. volver a dedicarte a otra cosa uno tiene un periodo en donde a lo mejor es socialmente aceptable que decidas qué hacer y te dedicas a estudiar eso y ya después lo que, lo que se espera de ti y lo que deberías estar haciendo es trabajando en tu carrera y que tú en ese momento a lo mejor hagas una pausa o saques un tiempo de tu vida para además estudiar otra cosa totalmente diferente es fuerte.
1: Sí, y, y no te estoy hablando de gente que, sí, 35 años, te estoy hablando que tengo alumnos que pueden tener 60 años, tener 50 años. Imagínate. Sí. Eh, entonces, es como, como que igual es lo que tú estás un poco hablando, de que quizás estas personas fueron eh, o tomaron decisiones muy muy apresuradas y, y y de repente se dieron cuenta que les gustaba algo. Y yo lo que creo es que esto, esto es bastante admirable porque también sacar una carrera que quizás no es tu vocación inicial o sacar una carrera eh, porque empezaste eh, y no retirarte porque dices, uh -huh. no, voy a tengo que terminar esto. Y después graduarte y decir, oye, yo creo que esto no es lo que de verdad me, a mí me gustaba. Yo creo que eso, eso puede ser también algo que, que yo admiro bastante porque... O sea, literalmente tuviste seis años perdidos, básicamente. O sea, aprendiendo, pero eh, es algo que no te gustaba. Entonces, también aceptar en un momento que te gusta otra cosa y que saber de que, no porque no termines una carrera y te vayas a otra carrera, está mal. Yo creo que uno tiene que buscar lo que le guste eh, y hasta que lo encuentres, digamos. Yo creo que eso también. Sí, es sí. Es, es bastante...
0: también, también puede pasar que en el momento a lo mejor sí les gustaba lo que se pusieron también. a estudiar, pero... Pero a lo mejor ni siquiera, como tú, no sé quién, sabía que existía una carrera que se llama arquitectura, por claro. ejemplo.
1: Yo, yo estudié...
0: Como te digo, esas decisiones las tomamos demasiado jóvenes. Exacto. A veces no... Estamos muy influenciados a lo mejor por el entorno. Yo recuerdo que yo estudié, eh, cuando me gradué como con 40 personas, 40 muchachitos, y de esos 40 muchachitos, yo estoy casi segura que como el 80% quería estudiar ingeniería. Mm, <ríe> Algún tipo de ingeniería. También. Y yo no estoy muy segura de que toda esa gente supiera qué quería hacer. <ríe> Solamente querían ser ingenieros porque a lo mejor tenían un compañero que dijo que quería estudiar ingeniería. Exacto. Este, sí. la, la ingeniería es tan amplia que, que no estoy segura de que todos tuvieran idea de lo que estaban haciendo. Sí, total. Y bueno, no, claro.
1: Y uno <ríe> es tan niño y maduro, que después se está dando cuenta de tantas cosas. Bueno, eh, como para retomar como el inicio, eh, después yo estudié estos dos semestres de arquitectura, bastante complejo, porque mi papá me dijo, después que me había obligado a hacer esta carrera, me dijo como, no te voy a seguir pagando la carrera, <ríe> y yo, ¿qué? <ríe> Esto me gustaba, y horrible. Lloraba otra vez follando, así que tuve que hacer esta pausa, y ahí eh, dije, voy a tener que estudiar otra cosa, porque de verdad no voy a tener dinero para estudiar arquitectura y me consiguieron un cupo en la en, el, la, Carabobo, en la Universidad de Carabobo uh -huh. eh, de economía y estudié
0: oh por Dios sí,
1: horrible estudié tres semanas economía y te lo juro que eran las tres semanas fueron las tres fueron las tres semanas de mi vida porque primero era que no me gustaba en absoluto ya yo venía de arquitectura y ya sabía lo que me gustaba eh, y, y de repente como que tengo que hacer esto porque no no voy a poder estudiar arquitectura, y me acuerdo que veía lógica, eh, y era una lógica en, en economía que era, no entendía nada, y, y de paso no en agarró que habían paros todos los, todas las semanas, y habían quemaciones de cosas, así que fue como medio terrible esa parte,
0: así que no. no. Bueno, además que si, si tienes 29 años, ya digamos que la situación estaba bastante más convulsa, me imagino. Sí, claro. Sí. Y la situación de la universidad no debe haber sido la mejor. Exacto, no, sí. Eh... Y, y en ese
1: momento era bastante peligroso porque yo estudiaba en la noche, entonces el agravado en la noche era muy, muy peligroso porque tiene muchos caminos oscurísimos, y siempre no, sí, que por allá robaron, oye, que por allá agarraron una chama, que no sé qué, que entonces uno, era como bastante complejo, además yo tenía que sí, 17 años. Entonces era como... To totalmente complejo, así que estudié tres, seman tres semanas ahí y dije, no puedo estudiar esta carrera, no puedo, además que es súper complejo ir para allá, yo viví en Huacara, que si es la iguana que se llamaba el el, este autobús verde, era terrible porque era demasiada gente, y yo papá, no, no, no puedo. Entonces de ahí me fui a otra universidad, retomé arquitectura, pero me fui a la Universidad Santiago Mariño en Valencia. Eh, uh -huh. donde ahí eh, seguí estudiando básicamente hasta como el quinto semestre y ahí fue como, yo llegué, me acuerdo, eh, tenía 18 años o 17 años, pasando 18 eh, y empecé a estudiar el tercer semestre y era facilísimo era como, oh, esto es demasiado fácil y era demasiado genial yo en ese momento tenía 18 en esos tres semestres, 18, 19 años, y eso fue el momento de yo salir a discotecas, todo esto, esta juventud horrible que, que uno no, ahora cuando tiene 30 años no quiere volver a, a recordar. Eh, y, yo respo y yo entregaba las maquetas, y hacía las maquetas que si terminaba a las 10 de la noche y me pasaban buscando y me iba por una discoteca, y al día siguiente llegaba a las 6 de la mañana, agarraba mi maqueta y me iba por la universidad.
0: Y eso hice. Oye, qué vida maravillosa. Horrible. ¿Cómo yo estudié ahí?
1: Sí. No, y, y, era, y después me di cuenta que es que obviamente los niveles de exigencia de las, de las universidades son diferentes. Eso es como lo primero. Porque yo creo que los dos semestres en la UHAP fueron mega exigentes. O sea, yo duré cinco días sin dormir. Y era como cotidiano hacer esos cinco días, eh, y luego yo pasé a esta universidad y hay un nivel de exigencia mucho menor, eh, quizás había muchas más clases teóricas había muchas más clases como de hacer más que todo eh, no sé, algunas composiciones o, o más que todo en dibujos en plantas, no hacer muchas maquetas así que fue como menos exigente, y yo creo que eso es como las exigencias de las universidades eh, y por eso fue como justo en el momento de mi adolescencia, ju juventud mayoría de edad y aproveché eso hasta el quinto semestre ahí después me regresé a La Paz y volvió todo a ser complejo todo volvió a ser <risa> complejo y... sí, total y bueno, ahí terminé todo y, y el momento que cuando terminé después de todos estos paros, parar y todas las cosas eh, me vine a Chile, terminé y me vine a Chile como a los instantáneamente, nunca ejerciste en Venezuela no, no oh, nunca okay. y, yo me, y yo me fui del país porque yo, yo no me quería ir, era como no, si yo no me voy a ir no sé qué, ya estoy bien tal. y yo como hice una amistad que era bastante buena, eh, que este, este amigo tenía una constructora eh, y me, 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 como que medio medio me metí ahí los últimos tiempos estaba estudiando y, y estaba como medio trabajando ahí en algunas cosas, pero era más que todos proyectos de ingeniería que se acerca galpones y esas cosas Se trabajaba mucho con el gobierno eh, y allí trabajé que Ajá. sí no sé cuatro meses eh, y resulta que un día se metieron a robar en esa en esa constructora y robaron todo. Todo, todo, todo se lo llevaron, camiones, camionetitas, hasta computadoras, hasta, hasta cepillos de barrer, todo se llevaron, se llevaron tres camiones llenos de cosas y amenazaron como a, a, a la persona que cuidaba y le dijo, oye, mira, sé quiénes son los dueños de esta cosa. Eh, así que ellos que se cuiden porque los vamos a secuestrar a ellos porque esta gente tiene más plata. Y ahí está, la, está María de Lozán, o María, me decía Caripa, en realidad me decían Caripa, no sé qué, eh, Mario, que es el bienvenido, el, 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 mi, mi amigo, perdón, que era el dueño, eh, y sé que ellos que andan en un camión, no sé qué, todo, ubicación. Y Mario me dijo, eh, María, no salgas de tu casa, por favor. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. No puedo, porque yo tengo que estar pasando esta cosa si ¿sí? Si yo estoy, haciendo, estoy trabajando, no estoy molestando a nadie y como o sea, no tengo plata y de repente estoy amenazada de secuestro, lo encontré injusto, muy injusto eh, y no podía salir de mi casa. Eh, Mario me dijo yo te busco para todo, yo te llevo y te busco para todos los lugares que vayas a ir. O te mando a buscar y te mando a llevar. O sea, y después como que estoy medio presa, eh, ¿qué pasa aquí? Y, y al, a la semana siguiente me vine a Chile. O sea, fue un miércoles y el miércoles y pero tribunal. pero y cómo decidiste es que era Chile
0: tenías ah, gente no, conocida porque, en Chile no
1: porque en ese momento estábamos en creo que era el 2016 Sí, el 2016 eh, se, era como de los países de Latinoamérica o sí de los países de Latinoamérica donde era mucho más fácil obtener los papeles. O sea, como okay. fue, era bastante fácil, no todo era como, no si tú te vas, te dan un contrato, a los dos meses te dan permiso de trabajo, eh, y ya con permiso de trabajo te dan tu root, que aquí es como la cédula, y después ya puedes al año tener la definitiva, y a los cinco años ya nacionalidad. Y ok, me voy para allá, y fue, o sea, yo tuve las cosas muy muy fácil yo llegué esa semana a la otra semana sin dinero aquí. Fue totalmente complejo, el principio... Era preocupante, horrible, porque yo me vine literalmente sin un dólar en el avión para acá. O sea, yo llegué al aeropuerto sin dinero. O sea, yo cobré una plata aquí que me debían a alguien, así como, oye, tú me debías en Venezuela, ¿será que me puedes recibir? No sé qué. Estuve 15 días ahí. Eh, después pasaron una serie de eventos desafortunados. <risa> eh, y luego conseguí trabajo cuando llegué al día siguiente. Yo llegué una noche ¿Sí? y el día siguiente salí desde la mañana. Eh, uh -huh. y conseguí trabajo en un restaurante eh, de copera que se llama como Lavando Platos, y okay. estuve trabajando ahí por 20 mil pesos diarios estuve trabajando ahí como una semana, y luego una amiga me escribe, oye, eh, de hecho no fue una amiga, fue como una amiga, una amiga, me escribió, hola, mira, se me explicó quién era, y me dijo, yo trabajo en una empresa que, que vende gases industriales, eh, ellos están buscando gente, yo le mostré a mi jefe tu foto eh, y me dijo que, 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 que te llamara, pues, para que, que le pasara tu número para ver si, si tú quieres trabajar aquí. Y yo, obvio, quiero, <ríe> dame ese trabajo, obviamente. <ríe> eh, y ya, bueno, me entrevistaron y quedé en el momento. Eh, fue bastante raro todo esto porque eran era gases industriales, no conocía absolutamente nada de eso y tenía que ser vendedora. Eh, sí, vender algo que no conocía. Además más que tenía que vender caminando, o sea, ten, tenía que caminar y yo no conocía, o sea, tenía tres días de llegada, pues. Y ok, ya perfecto. Eh, no me contrataron, toda la cosa, obviamente esta empresa estaba llena de venezolanos, eran como todas las venezolanas, éramos como cuatro venezolanas y, y los hombres eran chilenos. Eh, porque eran como de, de, que movían los tubos de gases y todas las cosas que tenían mucha fuerza ya bueno, me fue bastante bien yo trabajé nueve meses en esta empresa pasaron cosas raras como por, porque pasaban muchas venezolanas y muchas venezolanas duraban un día era como muy muy común que, que pasaran muchas venezolanas y de muchas profesiones y era bastante bastante raro todo esto eh, trabajé ahí nueve meses por sueldo mínimo eh, y trabajaba muchísimo, era una de las personas que, que siempre estuvo haciendo muchas cosas, después, después pasaron cosas como, como shows personales entre jefes y eran venezolanas, entonces eh, eso, eso, eso daba a pie de que había mucho de eso que, no sé, era, yo creo que era como un acoso laboral, digamos, eh, que yo lo veo ahora, porque las, las chicas iban allá y yo pensaba, yo creo que era como... A, a sacarle plata al, al dueño de la empresa, no sé, o al dueño de la empresa le
0: prometía plata, por hacer otras cosas, qué sé yo. Bueno, trabajé ahí nueve meses. ¿no? Pues, la verdad es que, su que suena que si solamente quería contratar mujeres sí. venezolanas, suena como que a lo mejor había una cuestión ahí de gusto personal. No, claro. No sé, estoy infiriendo, sí. estoy infiriendo sin saber, pero... Sí. Pero bueno, hay de bueno, todo. Bueno, sí, sí, sí yo creo que obvio pasaron muchas cosas de eso. De
1: hecho, esta persona ahora está casada con una venezolana y todo. Eh, pero que esta oh, venezolana okay. trabajó ahí, así como como fue, como eso. Eh, eh, se conoció en el trabajo, pues. Entonces era, era bastante raro y yo, yo no, eh, trabajaba y de repente veía estas cosas porque se encerraban como en una oficina y yo trabajaba, trabajaba, trabajaba y trabajaba por sueldo mínimo y todo el mundo, o sea la gente que quizás está escuchando que es acá de Chile, sabe que nadie vive aquí con un sueldo mínimo. Es eh, como nadie, o sea por último aquí se tiene que vivir como por lo menos dos sueldos mínimos. Entonces yo trabajaba con un sueldo, nada, yo sentía que estaba trabajando, trabajando, trabajando y yo veía que todo el mundo echaba carro eh, y yo decía, qué, qué triste esto, y empecé a buscar trabajo, porque yo soy una gente de que cuando empieza a trabajar en algo, eh, se tiene que meter en esa cosa, y yo me olvidé de la arquitectura, me olvidé de todo esto, yo estaba enfocada a los gases industriales, aprendí muchísimo, eh, vendía muchísimo, fue bastante bueno ese momento, caminaba muchísimo, conocí mucho Santiago, porque caminaba por todos lados, eh, y después de eso, ya yo conocí a, a un chileno, eh, cuando tenía aquí como, como cinco meses, que luego fue en mi pareja, uh -huh. y que ahora le agradezco muchísimo, muchas cosas entre ellas que me dio un contacto, que, o me hizo un contacto, eh, porque bueno, él sabía que yo era arquitecto, y que estaba ganando sueldo mínimo, que lo veía terrible también, que como, 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 y me dijo, oye, yo tengo mi mejor amigo, que su mejor amigo estaba en Irlanda, eh, tiene un hermano que es arquitecto, eh, y le voy a preguntar a ver si le puede preguntar a su hermano si, si, que el hermano estaba aquí en Chile si conoce algún trabajo de arquitectura Ajá. y yo dale ok, está bien eh, y ahí me acuerdo que Juan Carlos que se llama, me dijo ya, Sebastián, me dijo que le pasaras un correo con tu currículo y con tu currículo de arquitecto y yo bien, perfecto ya, y ahí este Sebastián me contactó, me dijo perfecto puedes conversar conmigo, no sé qué eh, resulta que esta persona es Sebastián Manríquez no sé si tú has escuchado hablar de Plan BIM Chile Sí, de Plan BIM
0: Chile he escuchado ya, pero bueno. no conozco a Sebastián, Sebastián
1: Manríquez es el subdirector de Plan BIM Chile en ese momento él obviamente wow. no era el subdirector de Plan BIM Chile él trabajaba en una empresa donde él se iba a ir de esa empresa para irse a Plan BIM en ese momento en el 2016 en que se creó Plan BIM y me entrevistaron y quedé en esa empresa. Esa empresa se llama Archisoft, que es la empresa que distribuye software de Graphisoft en Chile. O sea, de Archica, pues. Eh, entonces uh -huh. me entrevistaron y yo, primera vez que vendía, que conocía un software como esto y, y el BIM. Y ahí me entrevistaron, quedé la cosa y empecé a trabajar ahí. Eh, fue como un cambio radical de vida porque... Primero, conocí eh, que las diferencias eh, como de, de personas en cuanto a, a la comuna donde vives o al sector donde vives. Porque yo cuando vendía gases industriales trabajaba en un sector que era más de eh, como urbano, donde había mucha gente de baja, eh, como baja clase, o sea, era bastante pobre el lugar, eh, era algo que, que pasaba, había, no sé, muchas casas y de repente pasé, al lado contrario de Santiago de Chile, que es como el oriente de la ciudad, que es como donde están todos los edificios, donde es todo donde se ve mucho profesional, hay, hay mucho, es un cambio radical de ciudad y de repente uno se da cuenta que que realmente Santiago de Chile tiene demasiadas variaciones, eh, tanto por eso existen tantas variaciones políticas, obviamente, porque Realmente el cambio radical en cuanto a, a la pobreza y el oriente, o, o, o el, no la pobreza, digamos, digamos, el, aquí se llama el poniente y el oriente, son diferentes, es totalmente diferente. Eh, aquí la, la gente es totalmente diferente. La, hay gente que, o sea, yo conozco personas que ni siquiera han pasado de, a esa mitad de Santiago. O sea, gente que trabajaba conmigo. En, en esta empresa cuando ya traba, empecé a, a pasar a la arquitectura, que nunca
0: había venido al centro de Santiago. Porque, uy. Bueno, eso que estás diciendo a lo mejor te, te vas a identificar si en algún momento escuchas el podcast de, la, la, bueno, sí, la entrevista que tuve con mi amiga Victoria Holguín, que también está allá en Santiago. Ella me echó un cuento muy similar en ese sentido de que cuando ella se visualizó en como la parte más... Chic de Santiago no sí. sé, fue para ella también un cambio sí. y eso que dices, eh, me parece curioso porque lo he estado pensando yo creo que en Venezuela esas cosas también pasan, lo que pasa es que a lo mejor uno ya viene inserto en, en cierto grupo social o cierto ah, no, lugar sí. y entonces eso hace que justamente ya tú estás metido en el nicho y no viajas de un lugar al otro o sea, no, no, no te toca en la mayoría de las circunstancias no te toca a lo mejor este, ir hacia ese extremo u otro de la ciudad. Entonces por eso a lo mejor no, no lo notas tanto. Bueno, yo, yo vengo de Huacara. Yo creo que Huacara era bastante, bastante pueblo. Eh, y
1: bueno, yo creo que cuando estudié arquitectura vi, vi mucho, porque bueno inicié diciendo esto, que nunca, no tenía mucho dinero en Venezuela. Ya era como bastante de clase baja y empecé a estudiar arquitectura que era una carrera costosísima, por lo tanto muchos de mis compañeros tenían mucho dinero y era como yo me sentía que yo no correspondía a un lugar o, o me sentía a veces muy muy mal porque así, así, hacían cosas como, como que yo no, o sea, no podía y, y era un momento terrible porque yo tenía 17, 15 años, 16 años y yo no entendía en ese momento porque yo no tenía un carro era como eso, ¿por claro. porque este tiene dos carros, tiene 20 años tiene dos carros, y, y yo no puedo yo ando en autobús y, y me, era eso, y me empezaba a dar vergüenza muchas cosas pero yo nunca sentí que como que eh, y que yo creo que esa puede ser la principal diferencia, yo nunca sentí que a mí me excluyeron porque yo no tenía dinero o porque y, no sé, o vivía lejos, en Huacara y yo estudiaba en San Diego eh, pero aquí en Chile particularmente la gente me parece que sí, o sea, de hecho lo que lo que conozco es que sí es como que no tiende, es bastante como clasista, como que empieza a alejarse, oye, no, este, no podemos hablar con esta gente, es como esa gente súper inmadura que, que no te habla porque no tienes algo, como en el colegio. Uh, creo que esa okay. es como la principal diferencia, creo que lo que pasa en Venezuela, yo creo que no sé si es que el venezolano como que no le importa mucho eso o los que yo lo que yo he conocido o los que lo que se han rodeado conmigo. Nunca me había sentido excluida, pero aquí podría ser que sí hay un grupo de gente que puede excluir a otro grupo.
0: Yo no dudo que en Venezuela pase, solamente que a lo mejor no, no, no es el círculo en donde es? te tocó moverte. Yo la, la verdad es que también en, en diferentes etapas de mi vida me tocó eh, rodearme de cualquier cantidad de, de clases sociales diferentes. Por ejemplo, yo cuando estudiaba diseño gráfico me pasaba que muchos de los que estudiaban diseño gráfico conmigo era gente que tenía mucha plata, claro. mucha plata, y que a lo mejor estaba estudiando esa carrera, literal estudié con un par de chicas que estaban estudiando la carrera, porque se iban a casar y tenían, querían tener algún tipo de profesión antes de, de casarse. Y obvio,
1: diseño interiores, es como, este... es, todo el mundo lo ve es carrera corta, es carrera fácil, voy a sacarla.
0: Sí, sí, lit literal yo estudié con, con chicas así, de hecho yo lo veo retrospectiva y a lo mejor ni siquiera se están dedicando o nunca se dedicaron a la carrera, porque bueno, se casaron y, y a lo mejor montaron algún negocio, pero, pero para divertirse, digamos, para entretenerse, no porque necesitaban ganarse la vida, esas personas yo nunca me sentí excluida ni nada pero sé que, que sí hay como un nicho de gente que, que sí, digamos que no, mira también a los que tienen menos, digamos. O sea, sí, 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 sí. Igual, o sea,
1: debemos reconocer que nuestra generación en Venezuela quizás no es la misma generación que está actualmente joven en Venezuela, también los cambios culturales han afectado muchísimo a muchísima gente. Yo creo que ahora un niño de claro. 17 años, o una niña de 20 años, de 17 años, debe estar pasando cosas que nosotros
0: nunca experimentamos. Sí, igual yo debo decir que, que me siento muy halagada cuando dices nuestra generación, porque entre tú y yo hay una diferencia. Bueno. Pero no importa, no hablemos de eso. Bueno,
1: yo voy a, entonces voy a decir que
0: hasta mi generación,
1: entonces hasta mi generación todavía no puede
0: decir. digamos que yo soy más del lado de tus compañeros de podcast más más adultos ya, perfecto
1: okay. porque o sea deb debemos decir que nosotros no
0: nos estamos ni siquiera viendo las caras
1: acá entonces básicamente nos seguimos no sé no pero voz. yo
0: pero yo sí tuve la ventaja de haberte visto la, la cara eh, en la intervención que hizo que te buscara sí, sí. Este, pero igual dentro de todo yo es como te digo, no, no 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 vamos a ofenderte aquí, no es que parezcas mucho mayor, pero yo pensaba que eras más mayor. Bien, bien. No si sí, generalmente me sucede, sí, yo, yo estoy, no, si yo digo, no sé, estoy rodada. No, básicamente además también porque, bueno, das clases y tienes toda esta experiencia que ya eh, me gustaría que habláramos de ella. Este, Me parece que tienes todo un recorrido súper grande en, ¿qué? Cinco años. Sí. Sí, sí, cinco años, porque
1: bueno, yo empecé a trabajar en esta empresa que se llama Archis, que, o sea, que vendía Archicat, o que sí vendía Archicat acá en Chile. Y esta es una empresa húngara eh, que hace, que, que es dueña de este software, Archicat. Así que tuve la, la posibilidad de, de conocer muchísimo, eh, trabajé con muchísimas oficinas aquí en Chile. Eh, conocí muchísimas experiencias internacionales, fui a muchísimos eh, congresos internacionales y, 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 y donde se conocían muchísimas experiencias de otras empresas que aplicaban eh, esta metodología. Yo ahí me fui metiendo, o sea, particularmente yo estaba en el ámbito comercial, vendía el software, eh, pero tenía que conocer cómo funcionaba. Pero llegaba un, llegó un momento en que yo, yo explicaba el software desde... ¿Cómo debería haber pasado desde lo que mi lógica de la, de la metodología BIM o de lo que eh, ya yo veía que estaba haciendo este ArchiCAD eh, sin saberlo usar? Eh, podía, podía entender, digamos, cuáles son los procesos que podían ser mejores o, 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 o poder sacar también lo mejor de este software. Sin saberlo usar muchas veces. O sea, yo, yo sabía que este software te podía hacer esto, esto, esto. Si podía sacar todos los costos de forma automática, eh, Luego, obviamente, lo aprend... tuve que certificarme y todas las cosas y, y, y obviamente logré aprender mucho más de eso, pero ya ha pasado que si sí, los dos años. Luego de pasar los dos años en esta empresa, yo me metí en, la tecno... en los técnicos. Me metí eh, en en cómo funcionaba realmente en las, en las empresas que se trabajaba este software. Entonces, iba mucho a, a, a estas empresas y veía lo que estaban haciendo con los software, veía las cosas que hacían, veía cómo lo implementaban, veía cómo trabajaban. Además de eso, yo tenía muchísimas capacitaciones en, en cuanto a cómo implementar este software, cómo trabajar en una metodología BIM, cómo interoperar. Particularmente hay algo que agradezco mucho haber trabajado en Graphisoft, es que ArchiCAD es un software muy o oh, gráficos realmente, o oh, Nemeshed, que es la gran empresa dueña de todos estos holding, eh habla mucho de lo que es el Open BIM, de lo que es la estandarización, de lo que es el, el IFC, de lo que es el estándar abierto, de lo que es trabajar y eh, respetando la propiedad intelectual que, que tú como empresa o como persona estás eh, plasmando en un proyecto, de no compartir este formato nativo que es este formato de software, que algo que, que es una visión muy diferente a la que tiene Autodesk, digamos que Autodesk generalmente o históricamente uh -huh. se ha compartido el RBT, se ha compartido el DWG y en cambio esta competencia es totalmente lo contrario, así que yo tuve que aprender muchísimo software y muchísimas formas de trabajar de, de forma abierta, digamos, o, o, o trabajando no, no importa en qué software estés trabajando eh, siempre bueno, nos vamos a poder comunicar, particularmente porque yo vendía Arquica, que es para arquitectos nada más, uh -huh. entonces debía entender cómo este arquitecto se va a comunicar con el ingeniero, con la especialista con el clima, con el sanitario con, con el mecánico, con el eléctrico y, y eso ArchiCAD solamente lo hace con, con IFC, así que tuve que conocer mucho IFC y, y, y aprendí
0: muchísimo
1: de eso, eso fue como mi inicio.
0: Claro, yo ArchiCAD no es el que manejo, manejo con, con Revit, que es digamos como la competencia, sí. pero en Revit este, sí pues tienes como una base para varias disciplinas, para los ingenieros claro. civiles, para... Exacto. Los sanitarios, los eléctricos, en Archicad eso no, no pasa. No, en
1: Archicad eh, es
0: para arquitectura.
1: Bueno, ahora ahora eh, ingresaron eh, MEP, que es Mecánico Eléctrico, y Plan BIM, eh, pero, pero realmente es un software que está enfocado a la arquitectura. De hecho, como el eslogan el de, de Graphics of Archicad es que es hecho por arquitectos para arquitectos. Entonces, es como que siempre ha estado no full sé. arquitectura. De hecho, Archicad fue el primer software BIM de la historia que se nació en el 84, en el 89, perdón, en el 84 okay. salió AutoCAD, eh, pero yo bueno, tuve que aprender muchísimo software, o sea, de hecho en este software estaba Tecla, que tuve que aprender muchísimo de Tecla, porque particularmente esta marca de Tecla es muy partner de, de Graphisoft, eh, tuve que aprender un software que se llama DDSCAT, que es un software que actualmente está solo en Brasil, que es para hacer cálculo de MEP, eh, SolibriOffice, Office, que es de Nemeset igualmente, Solibri es un software genial, Bincolab, que es de Cubus, eh, entonces aprendí muchísimo software, y luego de, de, de ya yo estar en el último año de esta empresa, me metí a estudiar software de Autodesk y me certifiqué en todos los softwares de autos, okay. en Revit, en arquitectura, estructura, y eh, MEP, eh, eh, en coordinación en Naviswork, es un diplomado de coordinación, entonces, eh, eh, como yo estoy generalmente metida en lo que es eh, el entorno quizás de Solibri, de estandarización de abierto, igual debo entender, o debía entender, o sea, así lo estaba viendo yo, no sé hace, cuando empecé a estudiar todos estos softwares, eh, cómo funcionaban todos los softwares independientes para poder saber luego cómo yo, porque ya yo ahí me estaba viendo como gestor, o como administrador, no, no, yo todavía no estaba viendo el arquitecto, o sea, no me gustaba en ese momento todavía, o sea, o aún no me gusta el diseño, así que yo tenía que aprender cómo funcionaban okay. esos software así que cómo podía yo gestionar a las personas para que me pudieran entregar lo que se estaba solicitando. Así que por eso estudié mucho software, por eso tengo mucha experiencia en eso, por
0: Graphisoft. Sí. Y básicamente entonces tu, tu carrera se, se orientó hacia el manejo de software y no hacia hacer un proyecto de arquitectura como tal, claro. digamos.
1: Y ahí, bueno, yo creé esta empresa que tengo actualmente que se llama VWISE, que eh, hace implementaciones y, y fue bastante bueno porque... Ya nosotros, o sea, particularmente con mi socio que trabajamos juntos en la otra empresa, teníamos demasiado eh, eh, conocimiento que, que habíamos aprovechado esta marca igual que habíamos aprovechado todos estos conocimientos que nos daban en esta estandarización. Y, y en ese momento salió en el 2020 el estándar BIM para proyectos públicos de acá de Chile. Y el estándar era exactamente lo que nosotros nos habíamos especializado todo, el, todo este tiempo anterior. Y fue como. Entonces estamos, estamos en el lugar correcto nosotros, la, básicamente. Así que tenemos que aprovechar esto y por eso creamos la empresa. Eh, eh, esto, esto es totalmente, y yo aquí ya después de, de haber aplicado el estándar, hay muchísimo Autodesk eso Revit es el software más usado a nivel latinoamericano, digamos. O sea, el 98% o el 90%, uh -huh. 98%, 90%, yo creo que en Latinoamérica las industrias utilizan Revit o Naviswork. Entonces hay una cultura uh -huh. De no, de no trabajar de forma organizada o de no estandarizar, sino porque todo el mundo empieza a trabajar y ya después, porque, a ver, no, no, para, no, 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 no estoy diciendo que los, los que trabajan en Revit no trabajan de forma estandarizada, sino que para nosotros poder trabajar con el estándar abierto IFC se tiene que entender mucho los estándares tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, la ISO 19650, la ISO 16749, que es de la ISO. Eh, se tienen que entender muchísimo, eh, perdón, del IFC. Eh, se tienen que entender muchísimo, por ejemplo, la PAS 1192, que actualmente es la ISO, diferentes estándares, porque yo tengo que trabajar, y eso se lo digo mucho a mis alumnos, yo ahora con el BIM no trabajo para mí. Yo no trabajo para diseñar algo y para yo saber o para yo extraer esta información, sino que yo estoy trabajando para la siguiente persona que viene o sea, yo como arquitecto estoy trabajando para que el ingeniero civil o para que el mecánico, eléctrico, etcétera, pueda ver la información que yo estoy tratando de explicarle o sea, o, te, o estoy tratando de plasmar acá y que reutilice o que utilice la información que yo estoy dejando en este, en este modelo eh, para poder hacer su trabajo, y eso se piensa o eso se ejecuta cuando nosotros trabajamos para el IFC, o incluimos información para el estándar abierto. Así
0: que ahí cambia mucho la perspectiva. Entiendo. Sí, yo, yo creo que quizás ese vicio puede ser de... Un vicio arrastrado quizás del sí. AutoCAD. El AutoCAD, este... Mm. Nada, lo teníamos que manejar los arquitectos, pero es un programa que, que lo manejan mucho los ingenieros y todas las disciplinas de ingeniería, y entonces a lo mejor, como ya tiene unos códigos preestablecidos, eh, este, tú no es que tienes que traducir la información ni pasarle la información a otra disciplina, porque sencillamente le compartes el archivo Autocad Exacto. y ya él se defendió y e hizo lo Exacto. que él quería. Y cuando pasas a, al Revit probablemente eh, vienes con esa cuestión de que no tienes que comunicarte con nadie más o no tienes que hacerle ninguna traducción a nadie porque probablemente tú crees que le vas a pasar ese archivo de Revit a alguien Perfecto. y ya. Sí. Y no piensas en la posibilidad de exportar un YFC y cómo se exporta IFC, ese YFC para comunicarte con otros software que no son necesariamente de Autodesk. Exactamente. Y
1: bueno, ahí, ahí viene un poco toda la estrategia comercial que puede tener es porque Autodesk eh, sigue sacando eh, software y sigue sacando software que son compatibles con Revit, entonces, ¿qué es lo que quizás hace? Es más comodidad uh -huh. para la gente, o sea, es como para que voy a trabajar en IFC, si sí, igual puedo seguir trabajando en RBT y puedo hacer la coordinación en Naviswork, que acepta IRBT, puedo trabajar en Civil, que se puede en, que puedo trabajar en Infra, eh, puedo abrir, abrir mi, el vínculo Collaborate Pro, que era el antiguo Bin, Bin 360, y todo, no tengo que trabajar con IFC, entonces uh -huh. es como quizás este 90% de la industria que trabaja en torno a autos, nunca se ha visto en la necesidad de, de aprender a trabajar en estándares abiertos, porque no lo ha necesitado. Entonces...
0: ¿Ahora uh -huh. ¿Tal cual, Sí, tal cual. De hecho, ahora, yo en los, en los últimos dos años es que estoy trabajando con otros programas que no son necesariamente Autodesk uh -huh. y con mucho más el tema de exportar IFC este, y recibir IFC. Este, y debo decir que todo el tiempo que yo estuve trabajando con Revit, si bien recibí y exporté IFC, pues era como... Por ejemplo, cuando me tocaba con eh, exportar IFC de rey, me, me pasó que yo hice un, un hotel bastante grande en Venezuela y el estructural necesitaba el IFC. Y yo se lo pasaba y se lo pasaba como cualquier cosa. La verdad es que era como que lo hubiera guardado guarda pomo, como IFC exacto. y ya. Exacto, ¿no? Ah, mira, que, que, que el estructural necesita que lo guardes ¿Qué? como IFC. Y yo lo guardaba como IFC y para mí era un formato exacto. más y ya, o sea, no. Yo no entendía demasiado el trasfondo que había detrás de eso. De hecho, debo decir que estoy segura de que no entiendo del todo el trasfondo. Eh, estoy... Quiero preguntarte si eso lo sí. hablas en tu podcast, Uf. porque eso <risa> necesito Uf. profundizar del tema. Uf. De lo que más se habla. <risa> este, ahorita ahora, ahorita de, debemos a lo mejor comentarlos. Este, sí, María los Ángeles tiene esta empresa, no sé cuánto tiempo tienes. Eh, con
1: la desde empresa
0: 2019. ya, tenemos dos años con esta empresa, dos años. Este, y no sé si a raíz de la empresa o cómo, pero decidiste tener un podcast con uno de tus socios Exacto. y con otras personas. Eh, Puedes comentarnos ¿no? Más o menos cómo surgió esta iniciativa. Y a ver, cómo... bueno, yo a Carlos que es
1: eh, eh, como el y que está trabajando que también es socio de Edificación Virtual que es la empresa en México eh, eh, Carlos era fue en un momento el director de Latinoamérica de Graphisoft así que Greg, Carlos en un momento fue particularmente como mi, muy mi jefe un jefe muy muy alto así era como director de Latinoamérica eh, y yo tuve la oportunidad de trabajar, o de conocí en dos, en, creo que fueron dos, sí, en dos seminarios que tuvimos en, o dos congresos que tuvimos en Cancún, trabajé m con él muchísimo, y, y Carlos desde siempre, y, y, la, y yo, yo no sé si Carlos, me imagino que Carlos nunca va a escuchar esto, pero, o sea, lo voy a pasar, pero, pero Carlos siempre... Es, es, sí, es válido hoy.
0: que se lo pases le dices venezolanos pero no escuche, importa pases, escucha cuando
1: ir. empiece la hora claro, donde digo cosas lindas sobre ti no, eh, eh, Carlos siempre
0: ¿En claro. minuto tal Carlos siempre
1: que creyó eh, muchísimo en mí y siempre me utilizó como ejemplo para las demás, los demás países que en cómo cómo vendía yo cómo hablaba al cliente o cómo eh, yo Lograba transmitir el concepto de un software a una persona o transmitir la necesidad de, de usar este software. Eh, particularmente en el último congreso que tuvimos en Cancún, eh, casi, o sea, me, me, nos invitó Chile, era el ejemplo así, y nos invitó a dar una charla de cuál era nuestra estrategia. Eh, y, y los demás países, así como que, pero, pero, ¿por qué ellos? Bueno, porque ellos son los que más venden y escucha el discurso que tiene esta, esta, esta chica para contarnos. Sé y luego Carlos se fue de Graphisoft y creó esta empresa que se llama Edificación Virtual, al año siguiente nosotros nos fuimos de Graphisoft y creamos esta empresa que se llama BeWise, eh, y Carlos eh, nos escribió un día así como, hola María, oye, ¿cómo estás? Tanto tiempo, y toda la cosa por LinkedIn me escribió. Y yo, Carlos, no puedo creerlo, tanto tiempo que no hablábamos, no sé qué decir, reunámonos. Y en la reunión dijimos, ya, sí, trabajemos juntos, busquemos cosas que hacer, y ahí empezamos como a, a crear productos para, para el mercado, de forma como, para, como implementábamos BIM para, para empresas que, eh, que no tuvieran tantos ingresos, que no tuvieran tantos proyectos grandes, buscar una implementación que sea mucho más económica para empresas que tengan cuatro personas, por ejemplo, y que no tengan, no sé, 10 mil dólares para hacer una implementación BIM, sino que eh, poder conseguir estas cosas, y en tantas conversaciones, en tantas reuniones y en tantas cosas que teníamos que hacer, nos dimos cuenta, bueno, B-Wise tenía un podcast que se llama BIM Talks, que, que se dejó de hacer cuando empezó BIM con Chile Limón, y Edificación Virtual tenía un podcast que se llamaba Edificación Virtual. Eh, así que las dos empresas como que, bueno, hagamos un, po un podcast juntos y dejamos de hacer, de, ellos dejaron de hacer Edificación Virtual y nosotros dejamos de hacer BIM Talks eh, y empezamos a hacer BIM con Chile Limón. Eh, y BIM con Chile Limón ha sido... Eh, muy, muy genial, porque creo que eh, eh, nosotros hablamos de cosas que yo escucho, yo consumo mucho podcast, más que todo consumo muchísimo podcast BIM, eh, soy fan de ras que es como un podcast español de BIM, que, que son, uno, uno, son unos señores españoles mayores bastante, pero hablan comiquísimos son súper de humor oscuro así, y que y hablan con BIM, entonces es bastante divertido. Eh, y particularmente nosotros hablamos de, de, de esto de la estandarización no estamos comprometidos con ninguna marca, entonces hablamos de todas las marcas, mostramos cosas de diferentes cosas, eh, traemos a gente que yo creo que han sido bastante cambios, de hecho el sábado que viene el sábado 28 eh, va a salir un podcast con una persona que trabaja en la Building Smart entonces ver esta visión o, o uh -huh. ver estas cosas eh, yo creo que muy pocos podcasts quizás lo hacen eh, y creo que ese ha sido como el valor agregado de, de nuestro podcast particularmente, o sea, no estar comprometidos con ninguna marca, no tener que dar un, un discurso de, de una marca porque nada más me están pagando para hacerlo por una publicidad eh, y que no estamos, o sea, no es que eh, está mal, digamos, que lo hagas, pero creo que tenemos un discurso bastante sincero de lo que hemos aplicado nosotros y cuando... No sabemos de algo, generalmente traemos a una persona y, y lo habla, pero creo que ese es como nuestro valor agregado, que hablamos de cosas tanto buenas como malas del BIM, eh, y porque nos han salido cosas malas también, y hemos tenido malas experiencias, y aprendemos de eso, y hablamos de, eh, eh, ya yo particularmente estoy metida en la gestión y en la administración de los proyectos, entonces, He aprendido tantas cosas de cómo gestionar un proyecto eh, y, y de cómo funcionan el BIM y de estandarización, que, le, que todo esto está tan mezclado, que hay, dif hay diferentes metodologías. Eh, y, y yo creo que el BIM es totalmente eh, ilimitado. O sea, con, con BIM se pueden hacer mil cosas. No es nada más abrir un, un ArchiCAD o un Revit y, y ya hacer algo, sino que existen proceso esta, yo le digo a mis alumnos que el BIM es como una, es como Matrix, que hay una serie de, de datos que están ahí atrás, <risa> esta serie de tarrayitas verdes que generalmente se ven en los guis con muchos números, así es, es un proyecto ahora y de esa forma lo veo yo actualmente yo no veo el diseño, no veo el eh, eh, hay que irnos a este proyecto, sino que me meto a ver de una vez los listados veo, oye, qué bonito proyecto
0: <risa> con todos los datos <risa> <risa> Oye, sí. ¿qué, qué organizado está total, Mira todos los total, datos que le puedo sacar Totalmente, eso es como lo que me pasa Sí, bueno, yo Yo salvando las distancias estoy segura Que no conozco ni un cuarto de todo lo que conoces Este Y doy clases no en una universidad Sino eh, en un instituto De cómo manejar Revit Revit Escritura Revit Arquitectura Y AutoCAD, sí. porque la gente todavía hace cursos de AutoCAD Que no lo entiendo Este y yo a veces cuando les comienzo a dar a Revit, les digo, esto es un mundo que acaban de abrir y que va a ser tan amplio como ustedes decidan que quieren, esto puede ser eh, tan limitado como que ustedes decidan que de aquí lo que van a sacar es un 3D y a lo mejor un render, o tan complejo como que van a hacer este, todo el mantenimiento de la edificación en base a este modelo que ustedes están haciendo, entonces es tan complejo como ustedes decidan o como llegue a ser el desarrollo del proyecto, pero es mucho más allá de simplemente eh, poner unos muros y unas Exacto. puertas y unas ventanas. Este, eso digamos que poner muros, puertas y ventanas es en la superficie de, del proyecto y de todo lo que le puedes sacar. Yo les hablo, porque lo vi además en una exposición aquí de VIN, les hablo de las siete dimensiones del BIM, siempre cuando comienzo a darles, explicarles el Revit, y les digo, bueno, nada, la primera dimensión, o el, mejor dicho, en el 2D del BIM están los planos, en el 3D está todo, todo como el modelo tridimensional, y bueno, si llegan al 7D, ojalá lleguen al 7D de, de, con sus modelos, pues entonces van a poder hacer eh, todo el mantenimiento y todo el manejo... Eh, de las demás capas que son mucho más allá Exacto, que solamente sí. sacar planos. Yo, yo aprendí, o sea,
1: dentro de también todo, todo esto que, que me he involucrado por estudios o por, o por todas estas cosas, empecé a, a ver hacia otros, hacia otros lugares que, que el BIM también habla, entendiendo también la metodología de trabajo. O sea, ya cuando me empapé de todo esto, esta teoría, que yo la amo, amo la teoría, y yo todas las clases que doy o sea, por último, las tres horas de la primera clase es como 100% teoría. O sea, es como para todo. Yo doy muchas clases de gestión, de plan de ejecución BIM, de, de estandarización y procesos de, de administración de proyectos. Eh, y eh, todo esto realmente descubrí que existe otra cosa, que también son las personas, ¿sabes? Que, que eh, cuando empecé a entender, hay un buen libro de BIM que se llama eh, de BIM Manager, que es de Mark Baldwin, eh, y leyendo este libro, me di cuenta de que el BIM involucra muchas más cosas que nada más el proyecto, que nada más la arquitectura, el diseño, que nada más eh, eh, la, la figura 3D o la información. El BIM es capital humano igualmente, el BIM somos cada uno de nosotros, que le damos vida un poco a, este, a esta metodología. Las tecnologías, por más avanzadas que cada día estén, por más que estos software vayan haciendo actualizaciones, donde van haciendo productivos, más procesos. Todavía, o sea, o nunca, se, nunca va a pasar que el criterio del profesional como nosotros tiene que estar plasmado dentro de esta tecnología y, y con la mezcla de la metodología nos va a salir un proyecto eso siempre va a pasar, o sea, yo he escuchado mucho y, y dentro de las implementaciones que he hecho, de que hay, hay gente que tiene miedo de ser reemplazado, que tiene miedo de que, oye, ¿hasta cuándo va a ir avanzando esta tecnología? ¿Me va a reemplazar a mí? ¿Me van a despedir? Porque esto, no, el BIM es capital humano, nosotros como, como personas somos las que le damos vida al BIM y, y yo eh, eh, involucro mucho a las personas en esto porque realmente al ser las personas que hacen el BIM o, o, o quienes hacen parte del BIM, eh, tienen que estar muy consideradas acá. Y, cada, y ahí empecé a meterme en, en otros métodos que existen, eh, por ejemplo, los métodos ágiles, eh, la filosofía Lean, que va un poco más hacia, hacia lo que es el cliente, la persona, hacia eh, eliminar los desperdicios, hacia ver qué, qué es lo que piensa tu equipo eh, y cómo se siente, hacia darle un protagonismo también a tu equipo. Ya quizás dejar a un lado este, esta como industria piramidal o, o, o este esta empresa de, de, con una estructura de pirámide eh, y pasar a lo que es horizontal, digamos, o, o, eh, a, o a lo que es vertical, perdón, a lo que, eh, a lo que engloba o, o tiene a las personas eh, en el centro de todo esta, esto. Y ahí me metí a, a estudiar las personalidades, así que ahora estoy como en, un, en una cosa que quiero empezar a estudiar psicología. Sí,
0: oh, por Dios. pero es porque
1: quiero entender personalidades porque creo que, que entender las personalidades hacen de que en una implementación de la metodología BIM sea mucho más exitosa definitivamente eh, involucrarlas eh, o tenerlas eh, eh, escucharlas entender también de que no, y, y eso también me, me di cuenta yo cuando, cuando supe que a mí no me gusta el diseño y, y resulta que yo me en ese momento me estaba ganando algunos proyectos para modelar, para sacar proyectos modelando, trabajando en Arquicato, trabajando en Revit. Y yo decía, no me gusta esto, no me gusta estar haciendo estas cosas, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y yo sentía que no era la, 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 la persona más productiva. sí total. Fuertes
0: declaraciones, fuertes declaraciones. Un arquitecto total, al que, a la que y, no le gusta el diseño. empezaba a decir, eh, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Esto no es lo
1: único que hay acá. Esto no es lo único que existe. esto. Eh, o sea, yo, yo creo que estos conocimientos de criterios de diseño o de criterios de, de cómo debe ser un proyecto, podemos aplicarlos de otra forma. Y ahí me metí a hacer algunas encuestas en una implementación que estaba haciendo, hice algunas encuestas de personalidades y hice algunas, eh, o sea, en ese momento llamamos a una psicóloga laboral, y les hizo algunas encuestas a las personas uh -huh. o entrevistó a, a, a las personas que estaban trabajando en esta empresa eh, y descubrimos de que habían personas que no, que no estaban en el lugar correcto para ellos, o sea, teníamos personas que les gustaba la administración o la gestión de proyectos enteramente haciendo diseño y, y hicimos una prueba y movimos a estas personas estratégicamente, digamos, a lo que las personalidades iban y la empresa fue mucho más productiva. Obviamente pudimos uh -huh. sacar muchísimas cosas mucho más rápido porque hay mucha gente que tampoco conoce lo que le gusta y que se mete en el BIM y que piensa que nada más es hacer un proyecto de diseño y se queda en eso y son personas que, que generalmente no, quizás no son las más productivas. Pero si nosotros les ponemos o, o le damos la voz a estas personas para que puedan eh, experimentar otras cosas que, que trae el BIM, eh, quizás les guste mucho más o sean muchísimo más productivos. Yo creo que no debemos dejarnos llevar porque eh, el BIM busca hacer nada más o busca estar en diseño. El BIM engloba todo, todo, todo el ciclo de proyecto Planificación, diseño, construcción y operación. Entonces hay muchísimas más cosas que nosotros podemos buscar y hacer.
0: No creo que... Oye, y me gusta que, que hayamos llegado como a este punto porque fíjate que hicimos sí. como un full circle cuando hablábamos de que no necesariamente la gente cuando estudia... En se gradúa y trata de escoger una profesión esa profesión eh, puede equivocarse y cambiarla en, en sí, su realmente. vida y fíjate que eh, probablemente encontraste tu profesión probablemente encontraste el, el nicho y después con la metodología bien a lo mejor estás en, en un área de la empresa o en un área del desarrollo del proyecto que no necesariamente es la que, la, en la que vas a funcionar mejor y en la que Exacto. vas a estar más, más cómodo. ¿no? me gusta
1: ¿no? el diseño, no quiere decir que no trabajes en software BIM. <risa> yo estoy, yo, yo hago <risa> validaciones normativas, así que utilizo mucho Solidary Office, eh, o sea, validaciones normativas de diseño, porque hago muchos controles de calidad, así que utilizo mucho BIM Collab Zoom, eh, utilizo mucho BIM Track. Eh, entonces, estoy trabajando en Plannerly, eh, implemento un software que no es BIM, pero es de gestión de proyectos que se llama Soho Project, Trello, Asana, eh, o sea, estoy dentro del BIM, pero no generalmente, no, no en el diseño, <risa> no en la parte de diseño. No en la
0: parte de diseño. María Los Ángeles, quizás eh, lo hemos como esquivado, lo hemos hablado solamente como de refilón, pero el hecho de vivir en Santiago, ¿crees que, que ha cambiado un poco tu forma de moverte, de, de, de vivir tu día a día si, sientes que, que la ciudad te ha cambiado rapidísimo, ejemplo. aquí pasan las cosas
1: demasiado rápido, o sea aquí, ah, bueno afortunadamente ahora todo esto es online pero aquí pasaba mucho de que uno tenía que levantarse muy temprano salir muy temprano, correr, salir para allá, caminar, se camina mucho aquí eh, como metro, te, te haces moverte demasiado, y ahora eh, eh, yo creo que en Venezuela yo no sé si, si fuese llegado yo, yo cuando, te lo juro, cuando salí de Venezuela no tenía idea de que yo iba a llegar al límite de to todo lo que hago yo en un día <ríe> es como que yo digo wow, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? ¿cómo puedo correr tanto? ¿cómo puedo ir haciendo? y es porque esta ciudad es súper rápida, es súper movida eh, aquí todo pasa, o sé sea, como igual uno tiene que estar corriendo porque las cosas, por ejemplo, eh, uno se, se, se lleva con los bancos generalmente, como que ya el banco cierra a las 2 de la tarde, o sea que imagínate, uno tiene que estar corriendo y ahí uno empieza a hacer un, una corredera, todo
0: cierra temprano, entonces. ¿Qué, pa qué pasa en el sur no del entiendo. continente que estos sí. bancos tienen unos horarios tan raros? Tú me estás diciendo sí. que en Chile el banco cierra a las 2 de la tarde, en Uruguay ¿Qué? el banco abre a la 1, u... y a qué hora se empieza a trabajar <ríe> allá normalmente no, sí. se comienza a trabajar temprano a las 8 nueve, okay. 9, pero el banco, el, abre una? Una. el banco abre a la 1 el banco abre a la 1 es una cosa que yo no puedo entender y cierra a eso de las 6 dependiendo si no está en no un supercomercial cierra claro. como a las 6, 5 y media Sí. trabaja poco y yo y yo digo bueno, yo en Venezuela trabajé en banca y era normal que la gente que trabaja en banca en teoría tiene como sí. una hora menos de trabajo es como un, como un convenio vale. del, del gremio y eso pare me parecía loquísimo, pero ahora vengo al sur, al sur del continente sí. y esta gente trabaja menos todavía. ¿Cómo, ¿Cómo es el gremio? ¿Por, de ¿por la qué banca? no estamos ahí nosotros qué, no? sí. ¿Por qué no estamos trabajando en banca? Bueno, yo lo, yo lo intenté, yo volví a a intentarlo por acá, pero realmente aquí el sistema bancario banca es un poquito más pequeño. Y suena raro, yo arquitecto trabajando en banca, pero yo trabajaba en la parte de gestión inmobiliaria y de la creación de las agencias y mantenimiento La
1: gente dice, pero ¿por qué tú trabajas en un banco? Bueno,
0: porque el banco hace otros bancos, pues. O sea, claro. Porque el banco tiene arquitectos, o sea, tú el banco tiene economistas, tiene administradores, claro. tiene arquitectos. Alguien les arregla Exacto, las oficinas, es. alguien los mueve de otro. <risa> o sea, los arquitectos no. Exacto, sí. No, eh, no es que las, las sucursales nacen ahí y Exacto. ya, ¿no? Y no hay es que, que trabajen en un banco nada más cuenta dinero. <risa> y hay todo. Y hay sí. toda una rama de arquitectura bancaria bien amplia y además que. Eh, como especialización eh, sí, es muy bueno, buena igual para, la, la muy educación, para. o sea,
1: el, por este... ejemplo, bueno, los, todos los ministerios de educación este... no
0: es nada más profesores, digamos, hay arquitectos también. Sí, sí, o sea, el, realmente la arquitectura da para mucho más que solamente este, claro, o hacer, hacer la casita, la misma, este, o hacer edificios inmobiliarios, es, mu es mucho más amplia. Eh, tengo amigos arquitectos que están haciendo muebles Tengo amigos arquitectos que están haciendo retail, tengo amigos arquitectos eh, que están trabajando en la academia, haciendo proyectos sí, urbanísticos, o sea, hay de todo, hay de todo. Así que igual yo, justo donde estábamos hablando antes Exacto. de esta de, de las
1: personalidades hace poco estaba escuchando a Erika de la Vega que, que estaban hablando de que uno se eh, como se redescubre Siempre, no creo que nunca deja de, de encontrar lo que le gusta, o nunca debe dejar de buscar lo que le gusta. O sea, si ya yo estoy en un lugar donde encontré lo que me guste, ok, vamos a hacer este lugar mucho más que me guste. Y, y ir, irte llevando hacia allá. O sea, yo creo que no porque tengamos una carrera también nos va a, a cerrar a que tenemos que hacer esto. Ay, yo voy a ser arquitecto, así que tengo que hacer dibujos y hacer edificios. No. Hay muchísimas más cosas, o sea, a menos de que sea, que sí, doctor, que si sí, vas a tener que, digamos, es más, creo que la arquitectura es mucho más abierta en esas cosas, por pues. así que cualquier carrera que nosotros tengamos.
0: Bueno, y el ¿también? Y el cuerpo humano tiene un montón de cosas, así que puedes especializarte Exacto. desde la uña del pie hasta el, el, el cuero cabelludo. O sea, y y, y ser es específico o sea, este, Bueno. Lo que te guste. Sí, 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 no, no necesariamente eh, la generalización, a veces Exacto. hay que especializarse en algo, yo a veces pienso eh, que yo he estado como en muchos lugares <ríe> en esta carrera, este, y capaz debería como centrarme en, en un punto, pero, pero bueno, ya veremos si, si, si hay chance de centrarse como sí. solamente en un punto, <ríe> María Los Ángeles, te doy muchas gracias por esta conversa, ha sido muy interesante, este, yo desde ya te lo dije antes de que comenzáramos a grabar formalmente y te lo digo ahora, yo me estoy haciendo un binge watch de todo el podcast de, con chile y limón, <ríe> estoy aprendiendo muchísimo, me está pareciendo súper interesante y además lo estoy compartiendo con amigos que sé que les interesa el tema este, lo encuentro fascinante, por más que tú en algún momento cuando yo te vi por primera vez dijiste que sí. todo esto era aburrido, eh, creías que no te estaba oyendo nada, Total. nadie del, del, del rubro, no creías que, que alguien no del rubro te pudiera estar escuchando. Eh, no sé si quieres dar más señas de... ¿Cómo contactarte si en algún momento hay alguien que necesita hacer una implementación de BIN o necesita alguna asesoría? ¿Cómo te Perfecto, podría contactar claro, bueno, con tu empresa?
1: Eh, si están en Chile, Latinoamérica o cualquier país, igual, eh, B-Wise está eh, acá en Chile, en Costa Rica, y en, y en Guatemala y eh, Nicaragua. Eh, ahí, nosotros tenemos muchísimos canales de comunicación, somos, la verdad, que yo lo llamo como una ventana de BIM, donde pueden conocer muchísimas experiencias, eh, generalmente estoy haciendo muchísimas charlas en BeWiseBIM.com BeWise es B-Alta-W-I-S-E como C-Sabio wise <risa> eh, además de que dentro uh -huh. de nuestros servicios está la implementación y consultoría BIM y OpenBIM, así que asesoría en estándar abierto, todo esto que es el OpenBIM y cómo IFC funciona ahí los podemos ayudar igualmente entonces nuestra página web www.bwisebim.com.
0: Okay. Perfecto. Y el podcast,
1: bueno, comentar un poquito y del podcast eh, está eh, en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hacemos generalmente video también, así que mostramos algunos software generalmente eh, y tratamos de darle este picor del bueno a la industria, como dice la intro, de hablar de no solo, no tan solo las cosas maravillosas, sino de también de las cosas malas o de también las cosas polémicas que podemos tener en el BIM. Y hay muchísimas cosas polémicas como por ejemplo la estandarización o, o, lo, o la petición en estándares abiertos o en la petición de forma estandarizada de cómo de los mitos BIM, de cómo desmitrificar qué, qué es BIM o qué no es BIM o que BIM es para un proyecto nada más pequeño, grande o no para proyectos pequeños. La verdad es que tratamos de hablar de eh, lo que realmente es BIM y, y de lo que BIM nos aporta y desde una vista donde todos, todos somos profesores también, todos somos educadores eh, y además eh, implementamos BIM así que tenemos bastantes puntos de vista diferentes desde lo técnico hasta lo más administrativo, así que bueno los invito a quizás si son si les gusta esto que, que, que acabo de, de, de que Andrea me escuchó que era aburrido eh, o específico, <ríe> si les gusta esta cosa del específico <risa> relacionado a la arquitectura, bueno, perfecto, no nos vemos por ahí
0: con chile y limón que se transmite todos los sábados exactamente todos, todos los, los sábados, sábados. Mes. ok, perfecto perfecto bueno eh, para todos los demás ya saben eh, para, para mí ha sido un honor que hayan estado por aquí escuchando eh, este programa se transmite todos los miércoles eh, procuramos que salga a eso de las 8 de la mañana, si tienen algún comentario recuerden que por uh, Anchor pueden dejar incluso mensajes de audio, si no me pueden mandar eh, algún mensaje a través de mis redes sociales en Facebook hay una página de Tejiendo Ciudades y en Instagram está mi perfil personal arroba andryfuentes eh, el otro día me comentaron que si no pretendía abrir la cuenta de Instagram de Tejiendo Ciudades creo que, eh, bueno el nombre ya está reservado, creo que probablemente en los próximos, las próximas semanas probablemente comencemos a trabajar con el arroba Tejiendo Ciudades eh, bueno ha sido un gusto espero que hayan encontrado esto muy entretenido, como yo sí lo encuentro que vaya de los Ángeles dijera que no este, y bueno eh, espero verlos en una próxima ocasión, más bien espero que me escuchen en una próxima ocasión hasta luego